0: Hoi en welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan. Welkom bij deze zestiende aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
1: En mijn naam is Linda.
0: En in deze aflevering gaan we ons bezighouden met rubrics en specifiek de vraag... hoe kun je rubrics wel goed inzetten... Ja, dat suggereert iets.
1: Ja, dat suggereert iets. We zijn een beetje gekleurd misschien door deze
0: vraag. Ja, dat is het wel. Hè? Ja, want ja, rubrics is natuurlijk gewoon een hot topic. Er zijn genoeg opleidingen bezig met, en scholen ook in een dito, met iets met rubrics. Want nou, ja, het is een handig middel in principe ja. om duiding te geven aan het niveau of de voortgang van leerlingen of studenten. Ja. Maar ja, de titel is er niet voor niets. Er wordt ook altijd wel een beetje gezocht naar... Nou ja, misschien uh, hoe goed een rubrik kan zijn of juist in de weg kan zitten. Ja. je bent erin ja, gedoken. Ik
1: ben erin ingedoken En je, je brengt eigenlijk al meteen uh, ja, de, de conclusie erop. Het is namelijk een mooi middel en geen doel. Dus nee. dat, uh, nou, daar gaan we wat meer op in, uh, in deze aflevering. Ja, ik ben als allereerst uh, dus even erin gedoken van... waarom zijn we nou eigenlijk in het onderwijs rubrics gaan gebruiken? Um, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Vanuit welke behoefte is dat ontstaan? Want ze zijn inderdaad niet meer weg te denken nu. Nee. Um, nou, en die is logischerwijs, hè, komt die behoefte vooral heel erg vanuit. Uh, we willen graag het onderwijs en ons leren van onze leerlingen en studenten transparanter en objectiever kunnen bekijken. Uh, dus blijkbaar lag daar een behoefte om die subjectiviteit uh, van beoordelen zonder rubriek, bijvoorbeeld, weg te nemen. Dus een behoefte aan, ja, ik vertalen hem in mijn hoofd ook een beetje daar, een behoefte aan. Of wat van schijncontrole, hè? Ja, grip hebben
0: op het leer of zo, of <laughs> op het niveau, hè? Ja. Ja. ja, lekker lekker analytisch, ja.
1: Ja, precies. Nou ja, daar is het dus echt een beetje vanuit ontstaan. Uh, en ook wel um, ontstaan vanuit de behoefte dat je ook als docententeam bijvoorbeeld uh, hetzelfde uh, gaat denken. Nou, en die snap ik dan wel waar ook heel goed, want ja. um, je wil ook samenwerken aan een soort van begripsvorming, hè? Van wanneer vinden wij als docenten iets
0: goed? ja. Ja, en volgens mij, ook als je buiten onderwijs kijkt, ik meen in de jaren zeventig, is het ook weer vanuit klassificatie van ziektes in Amerika gekomen. Zo wel interessant. Want daar zijn volgens mij is überhaupt het fenomeen Rubik's buiten onderwijs ooit gekomen. Mooi. Hebben ze uh, om te kunnen duiden hoe ziektes zich ja, volgens mij ontwikkelde of de gevolgen daarvan. Mm. Super interessant volgens mij. In de jaren zeventig is dat volgens mij nog gekomen. En daar hebben ze ook Rubix gebruikt om iets meer duiding te geven wereldwijd, maar dat begon in Amerika. Ja. En daar is überhaupt de indeling van hé, hey, we gebruiken een tabel om. Uh, ja, voortgang, om even zo te noemen, of niveaus eigenlijk te duiden. Ja. Dat is wel interessant, hè?
1: Grappig, er komt zoveel uit de medische wereld volgens mij... Ja, in welke ja, ja. wat we in het onderwijs uh, ja, toepassen. Ja, ja. ja dat is interessant. Mooi, ja, leuk feitje. Um, nou, en wat, wat is nou zo'n rubriek? Nou, het is eigenlijk niet meer dan inderdaad een instrument... om prestaties te evalueren en te beoordelen. Um, en het ziet er zo saai uit als een tabel, natuurlijk. Het is een ja. tabel, een tabel ja. met daarin criteria die je vastlegt en niveaus van criteria vervolgens. Um, nou, dat is ongeveer de enige common ground die er bestaat... want verder heb je echt in alle soorten en maten rubriks. Ja. Uh, je hebt daar veel keuzes ook in te maken. Ga je die op opdrachtniveau schrijven? Ga je die meer op een vaardigheid ontwikkelen? Ga je die misschien zelfs wel meer op opleidingsniveau bijvoorbeeld schrijven? Ja. Daar heb je keuzes in te maken... En je hebt keuzes te maken in, gaan we ze heel analytisch maken of heel holistisch? Daar ga ik zo nog wat meer over vertellen.
0: Ja, ja volgens mij ook uh, plussen, minnen, ja. goed, excellent, onvoldoende, voldoende. Oh, joh, ik heb... Ik heb er al jaren heen zoveel varianten voorbij zien ja. komen van begrippen om die niveaus dan weer te duiden. En de een wil excellent gebruiken, de ander juist weer niet. En, ja, jij, en hoeveel
1: je, niveaus heb je? Dat zeker is, ja. moet je
0: onv onvoldoende zeggen, of moet je onvoldoende en ook zwaar onvoldoende? Ja, dat, ja. Maar goed, ja, ook dat kan zeg maar. maar ja. Ja, ja, zeker.
1: Precies. Dus er zijn echt superveel soorten en maten uh, daarin te vinden. En uh, dat maakt ook denk ik dat het lastig is om daar. Of dat het voelt als een complexe taak om een goede rubriek te maken. Of, tenminste, ik hoor vaak dat docenten ja. dat echt wel lastig vinden. Ja. Um, nou, voordat we ook wat meer ingaan op uh, wat wij in ieder geval denken dat een uh, goede rubriek is, um, wil ik ook nog wat meer eens ingaan op überhaupt voor- en nadelen ervan, uh, van het gebruik. Uh, een hele mooie voordelen voor het leren zijn dat je super heldere verwachtingen hebt. Je maakt door middel ja. van een rubriek helder wat jij belangrijk vindt of wat kwaliteit is. Ja. Dat is heel erg fijn. We weten dat leerlingen en studenten echt het leerproces alleen maar bevordert op het moment dat je heldere verwachtingen kan stellen. Dus dat is een mooi voordeel. Ja. Daar impliceert wel dat je ze dus ook aan de voorkant deelt. Maar goed. Dan...
0: Ja, dat is ja, inderdaad. Ja, ik vind, ik, vind, ik vind dat altijd niet meteen vast te pakken. Het is wel ja, mensen die dan zeggen, er staat een rubric ergens... Uh, daar en daar in de elektronische leeromgeving. Of uh, ja, dan denk ik wel, oh, ja dat is leuk. Maar het is, als het goed is, onderdeel van je didactiek... Om ik aan het. succescriteria te werken en niet een schema om ooit nog eens naar te kijken.
1: Nee, en dit is precies, als je ook naar de voordelen, uh, de overige voordelen ook kijkt, gaat het dus echt vooral, het moet het leren al, uh, al stimuleren. Dus je wil al in een vroeg stadium een rubriek erbij kunnen pakken om ja, het voordeel het, ook eruit te halen. Anders
0: is het meer alleen een beoordelingsformulier ja, of zo. Ja, ik snap het. dat kan natuurlijk overlappen, maar dan is dan echt alleen dat ook of zo.
1: Dat ja, is ook zo zonde. superzonde. Ja, superzonde. Want een ander voordeel die het ook heeft... is juist dat de feedback die je geeft als docent... maar eigenlijk ook de feedback van Peers bijvoorbeeld... dat die effectiever wordt. Ja. Want die kan, die kan je gerichter gaan geven. En dat is natuurlijk echt zo'n mooi voordeel. En dan denk ik van inderdaad, hoe zonde... als je dan dus niet die rubriek al op tijd tilt en bespreekt en, en erbij ja. pakt. Um, ja. nou, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het kunnen evalueren... van mijn eigen werk als leerling of student... door middel van een rubriek met heldere criteria weet ik ook al sneller van mezelf, hoe doe ik het en hoe sta ik ervoor.
0: Ja, het is een mooie anker of zo ook voor het leren. Dat, dat kan het? het echt wel zijn, als ja. je het inzet.
1: Ja, precies. Dus dat zijn natuurlijk echt de voordelen van het leren, uh, die volgens mij heel helder zijn. Een voordeel voor beoordelen kan ook zijn, hè, dat je meer consistent bent in het beoordelen. Nou goed, die uh, spraken we net ook al even over. Ja. Ook een duidelijk voordeel. Nou, qua na nadelen in het gebruik van rubriks, uh, is eentje en die is denk ik zonde, maar die herken ik wel... is dat het zo ontzettend veel werk kan kosten om zo'n rubrik te schrijven. Ja. Dat we daar zoveel tijd bijvoorbeeld al aan besteden. En eens,
0: de... eens. En ik, maar, en ik denk dus ook dat dat komt omdat we het ook maar verzinnen. Ja. Dat vind ik altijd zo wonderlijk interessant aan rubrics. Want vaak, uh, nou, wat we best wel gebruiken, is dat je een succescriterium hebt... en die ga je dan weer vertalen naar bijvoorbeeld vier niveaus... of een leerdoel of leeruitkomst, wat je ook gebruikt als anker. Maar... Um, we verzinnen die niveaus ook maar. Ik vind dat ja. zo interessant. Dus je moet iets kunnen. Nou, nummer 4 is meestal hè, het beste is dat je dat doet. Of soms is dat dan weer excellent dat je nog ja. wat beters doet. Maar in ieder geval 3 of 4 is dat je kan het. En daarvoor zitten dan niveaus dat je het nog niet helemaal kan. Nee. Lekker als dat ware de trap af. Ja, minder goed. Maar ja, wat dat dan is, ja, dat verzinnen we ook maar. En Dan gaan we het heel ja. vaak proberen in, 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 in bepaalde aantallen te denken. We verzinnen het maar. En dat maakt denk ik ook zo moeilijk en zo tijd.
1: Zeker. En het wordt een heel uh, talig ding. Ja. Dat ons heel lang vastbijt in hoe schrijven we ja. uh, die criteria. Nou, dat is best uh, een klus. Ja. ja, dus dat is een bekend nadeel. En, uh, ja, het beperkt de flexibiliteit uh, en het beperkt ook de manier waarop je gaat kijken naar je leerlingen en studenten.
0: En zijn naar zichzelf.
1: En ja. zijn naar zichzelf. zijn hokjes, hè? Precies. Dus in welk
0: hokje hoor jij thuis? Ja, weet je, ze zeggen alles leren past niet in een hokje, maar dan, 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 dan creëer het wel.
1: Ja, precies. Je gaat een focus maken, een focus leggen op die dingen die je hebt vastgesteld in de rubrik. En als je daar omheen misschien allemaal andere dingen hebt geleerd, Ja. 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 Um, dat is dan uh, echt wel uh, ja, moeilijk om daar ook aandacht voor te blijven hebben.
0: Ja, nou, en ik denk ook die, die, die simpliciteit die je ermee creëert, zo met Rubik's, hè? dat mm. dingen heel. Dingen die super holistisch complex kunnen zijn... die gaan we dan super simpel weer weg te schrijven soms. Ja. Soms te. Er wordt ook wel echt wel genoeg pogingen gedaan... en soms gaat het ook goed. Maar ja, in hoeverre kun je een holistische, complexe taak samenvatten... in een paar hokjes? Precies. En is dat het dan? Of zo?
1: Ja, ja. ja, dus, dus he, hier al de eerste uh, tip. Uh, bedenk goed of een rubriek het middel is... Ja. om tot een beoordeling van of een beslissing te komen. Ja. En als het een, een complexe vaardigheid uh, gaat... dan is het misschien niet... De manier om nee, te beslissen. Nee, nee zeker. Ja. Nou, een ander gevaar, om zo maar te zeggen, wat ook al met zich meebrengt, is dat je gewoon ontzettend gefocust gaat worden op een beoordeling in plaats van op leren en ontwikkelen. Ja. Dus in plaats van dat ik een gesprek met jou voer over hoe iets is gegaan, uh, ga ik iets invullen. Ja. En dat is eigenlijk weer die simpliciteit uh, en haalt eigenlijk heel veel duiding weg. Want ja, ik, ik, ik heb gewoon een beslissing genomen op basis van een tabel.
0: Ja, Letterlijk. en niet te bel wat dan... En dat is een soort van... Ik vind het het toffe van een rubriek kan zijn... dat het een soort gesprekskaart kan zijn.
1: Ja.
0: Uh, want je hebt het samen over kwaliteit. Maar tegelijkertijd is het inderdaad het gevaar... dat je dan gaat hebben over die gesprekskaart. Oftewel, dan ga je van hokje 2 naar hokje 3... Nou, even kijken wat in hokje 3 staat wat je dan moet doen. In ja. plaats van hoe gaat het of zo, weet je wel. Precies. Wat is kwaliteit? Ja. Ja, nou ja, dat.
1: ja, dus volgens mij als je aan de slag gaat... met het ontwikkelen van ontwerpen ontwerp van een uh, rubriek begin dan met de vraag... Hoe kan de rubriek studenten of leerlingen helpen in hun leren? Ja, goed. Pak dat als uitgangspunt. Ja, ja. Um, nou, en wat, ik ook, uh, wat we ook vaak zien, denk ik, bij rubrics, is dat ze uh, gemaakt worden, ontwikkeld worden op een niveau... die soms niet helemaal over leren gaat. Dus stel, wij zouden nu een rubriek hebben gemaakt over... wat is een goede podcastaflevering? En uh, dan gaan we het heel erg over een product hebben. Ja. Maar stel, nou, we maken een rubriek die gaat over hoe kan je als presentator goed in een podcastaflevering zijn... dan gaat het over mijn vaardigheid. Ja,
0: dan zou het wel op excellent uitkomen, Ja, toch? ja, ja dat sowieso. Nee, <laughs> dat
1: is natuurlijk een verschil. Hè? Beoordelen ja. we dat uh, verslag uh, of die presentatie... die een leerling of student heeft gedaan... Of, of zorgen we dat de criteria in een rubriek ook echt gaan... over die vaardigheid bijvoorbeeld?
0: Ja, dat. Ik denk, dat, dat gaat denk ik ook gewoon over toetsen in de zin van... is een toets een doel of een middel? Ja. Ik denk dat een product eigenlijk, of een handeling... altijd een, altijd een middel moet precies. zijn om leeruitkomsten of leerdoelen aan te tonen... en dat je daar dus ook op moet feedback geven en beoordelen.
1: Ja, precies. Dus hè, ja. En, uh, dat noemen we ook wel zinvolle aggregatie. Ja. Gaat het over ja, de leeruitkomsten, de vaardigheid die je wil beoordelen... of gaat het misschien over, meer over de product die uh... je...
0: Ja, nou, dat, ja.
1: Nou, wat kan je dan, uh, ja, wat kan je dan wel doen? eigenlijk? Hè? Hoe kan je wel die rubrics goed inzetten? Want nogmaals, ze kunnen hartstikke fijn zijn ja. in je onderwijs. Um, nou, maak echt een bewuste keuze in hoe je wilt beoordelen en beslissen. Dus voer dat gesprek eerst met elkaar, voordat je een rubriek gaat invullen. Um, bedenk: is het voor de vaardigheid die we nu gaan toetsen, is het daarbij nuttig als we analytisch beoordelen? Nou, daarmee bedoel ik dus dat je afzonderlijk de criteria dat je daar een oordeel over velt.
0: Wat wat soms ook wel gewoon kan. Kijk als je bepaalde Stappenplannen, plannen, protocollen moet volgen... ...die heel strak zijn... ...of een bepaald product in elkaar moet zetten... ...en heel nauwlettend bepaalde stappen moet volgen.
1: Ja, ah, precies. Dat is soms super nuttig. Precies, ja. Dus soms kan dat heel dienend zijn... ...of kies je dus voor een holistische rubriek ...en dan gaat het erom dat ik jouw vaardigheid beoordeel... Uh, ja, ...met één score of één, één beslissing. Hè. Dan ga ik dus niet alle uh, criteria los nog beoordelen... ...maar dan ja, vorm ik een algeheel oordeel.
0: Ja, ja of toe tussenin. Soms zie wel dat ja. bepaalde... Als bijvoorbeeld ik, voor acht criteria zijn dat uh, drie, drie en twee samen worden beoordeeld. Meestal ja. vallen onder dezelfde groep.
1: Precies. En hierbij mag je volgens mij ook je student of je leerling altijd heel goed als uitgangspunt nemen. Hè? Dus wat past er bij dat type student-leerling? Waar is die in zijn ontwikkeling? Op het moment dat ik hem ga beoordelen en ja. beslissen, heeft hij er veel aan als ik juist wel criteria lospak of juist niet? Ja, ja mooi. Nou, dus die uh, zijn ik belangrijk. Nou, focus ook vooral echt op kwalitatieve criteria in je rubriek in plaats van kwantitatieve. Dus in plaats van dat je zegt, uh, pak drie bronnen erbij. Nou ja, zeg dan meerdere bronnen of meerdere actuele bronnen of
0: ja, zoiets. of relevant hè? of zo. Ja. Ik vind dat ook altijd inderdaad. Ik vind je het interessant, je minimaal drie bronnen gebruikt. Dan denk je, ja, maar dat zegt niks over de kwaliteit van die bronnen. Precies. En de diversiteit van die bronnen.
1: Nee, ja. precies. Nou, en wat ook ook, ik kwam ook nog wel mooi op een uh, onderzoek over... Uh, Um, ja, het, het ontwikkelen als taak van, uh, van een rubriek als docent. En daarin zeiden ze ook, en dat vond ik wel grappig, um, kijk nou uit met hem in je eentje maken. Want misschien vind jij bepaalde dingen van jouw gebied super belangrijk. Geen soort van <laughs> ja, stokpaardjes. Ja, precies. Ja, en Kun je ja, aan mijn checklist voldoen? Precies, ja. precies ja. dat. Dus zorg er gewoon voor, help jezelf en je, en je student of leerling door, door meerdere mensen te laten bekijken. Ja, mooi. Um, een andere laatste punt die denk ik wel mooi is... is zorg dat, de rubrik, uh, dat je nog ruimte hebt hè, om er als expert naar te kijken. Ja. Um, dus in plaats van dat precies de optelsom van jouw criteria... en jouw kruisjes precies leidt tot een 6.3... ja, zorg gewoon dat je hem zo ontwerpt dat je ruimte houdt zelf om er nog een, een, vanuit je expertise een oordeel over te kunnen vellen. Ja. Nou, we hebben een mooi artikel die dat ook laat zien, een soort van schematisch laat zien... hoe ja. kan je nou een rubriek opbouwen waar ook ruimte blijft voor een professioneel oordeel. Uh, dus die zullen we linken. Kijk daar rustig naar. Ja, in
0: het artikel staan er denk ik hele handige visuele voorbeelden ook van. Uh, Weet je dat voorkomt, ook wat je wel eens bij rubrics ziet en heeft... en de student komt inderdaad uit op die 6.3. Maar gevoelsmatig vind ja, je eigenlijk wel dat het richting de 7 mag zitten, ik noem maar wat... En dan gaan we kruisjes verplaatsen, zodat het dan net ja. een 6,7 wordt of zo. Of 6,8. Ja. ja, dat is, het is heel menselijk, hè? Ja. Maar dat zegt wat over hoe beperkt een rubrik soms kan zijn.
1: Precies. En juist inderdaad
0: deze andere manier van becijferen. Nou ja, nogmaals, kijken even het, uh, het artikel uh, wat we ook willen linken bij deze aflevering. Dat wil zeggen, in onze blogpost op onze website. En daar uh, nou, kun je wat meer over vinden.
1: Precies. Nou, en eigenlijk het allerlaatste stukje waar ik nog over wil hebben is... Um, hoe gebruik je ze dan vervolgens goed? Dus je hebt ze dan uh, nu met wat tips uh, van ons mooi ontworpen. Uh, maar hoe gebruik je ze dan goed? Uh, nou, en het aller, allerbelangrijkste is, denk ik... We zijn er eigenlijk al... We begonnen er bijna al mee. Ja. Gebruik het niet alleen... Op het moment dat je een summative beslissing moet nemen. Nee. Zet een rubriek in voor het leren. Dus voor het geven van goede feedback. Uh, voor zelfevaluatie. Bespreek het ook in de lessen continu. Ja, het is
0: echt onderdeel van informatieve handelen als het goed is. Hè? Die succescriteria, ja. waar het in wezen over gaat. Die wil je ja, kijken of dat een succes is. Of je dat beheerst tijdens formatieve checks. Onder andere.
1: Precies, ja. ja. Dus vergeet hem niet er op tijd al bij te pakken. Um, zet hem ook in voor het verhelderen van de verwachtingen. We weten ook hoe belangrijk die is. En ik denk ook, blijf ook kalibreren. Want... Um, ...het kan maar net zo zijn dat je een mooie rubrik hebt liggen... ...maar dat die voor een bepaalde klas of in een bepaald jaar gewoon veel minder aansluit. Um, dus blijf daar ook ja, met gezond verstand naar kijken. Uh, sta je niet te blind op uh, criteria? En dat vraagt ook wat van je eigen expertise. Dat is niet altijd ja. makkelijk.
0: Ja, en ook denk leerlingen en studenten. Ik denk een van de meest uh, fijne werkvormen is... ...door leerlingen en studenten zelf een rubrik te laten maken. Ja, uh, zonder dat ik daarmee zeg, die moet je dus ook gebruiken voor je cognitieve oordeel. Want mm -hmm. dat is in het verleden ook wel eens her en der gebeurd. Maar dat is dan misschien niet altijd Slim. Um, maar wel door, door samen zo'n Rubik te, te vullen, bijvoorbeeld in een carousel, dat ze allemaal een bijdrage leveren, kun je super goed in gesprek gaan over nou, eigenlijk over kwaliteitsbesef. Wat is nou kwaliteit? Wanneer doen we het goed?
1: Ja, Hele,
0: kan heel waardevol zijn. En daarmee kun je ook een soort van kalibreren... van, hé, hey, zitten we nou, op dezelfde lijn of zo. Hè? Hele leuke.
1: Ja, mooie, goede tip. Nou, volgens mij hebben uh, we een heleboel belangrijke dingen besproken. Ik zou zeggen, voor echt eerst het gesprek over hoe willen we beoordelen en beslissen met elkaar. Ja. Die podcast kan je ook nog even luisteren. <laughs> Betekenisvol uh, beslissingen nemen. Ja, die nemen. gaat hij goed op haar?
0: zeker. Precies. Ja. Ja.
1: En ga dan pas in de ontwerpstand van een rubriek. Dat uh, is wat mij betreft de belangrijkste. Ja,
0: nou, helder. Volgens <laughs> ja. mij, ik denk ook oprecht genoeg handige uh, tips en inzichten. Uh, ik, ik denk ook best wel herkenbaar. tenminste als we dit soort onderwerpen hebben bij, bij keynotes of bij trainingen, of whatever, dan merk je vaak wel dat mensen denken, ja, dat is inderdaad soms wel lastig. Ja. Nou, ik hoop uh, dat we hiermee uh, en het artikel de buik weer, uh, ja, weer genoeg mensen helpen. Dat was hem dan, de zestiende aflevering alweer. Een jaar geleden zaten wij in Paramaribo in Suriname voor het werk. Toen zeiden we, we gaan een podcast starten. Nou, dat hebben we gedaan.
1: Dat hebben we zeker gedaan. 16 mooie afleveringen in één jaar.
0: In jaar, ja. Ik ben
1: wel trots. Ja, ik ook
0: wel. <laughs> het is toch wel, ja, het is gewoon leuk. En uh, ik denk dat we best veel onderwerpen besproken dit jaar. Van heel didactisch tot wat meer onderwijskundig programmatisch tot, nou, noem het allemaal maar op.
1: Ja, mooie en, brede range. En uh, ik zou zeggen, heb je mooie ideeën voor ons um, voor het nieuwe jaar, voor de podcast, dan... Uh, Laat maar komen, wij gaan graag door.
0: Stop. Ja, zeker, zeker. We hebben er hartstikke veel zin in. Uh, en we zijn ook zeker terug. En eerst ook even kerstvakantie houden. Want uh, net uh, ongeveer als heel Nederland uh, gaan wij ook kerst vieren. Lekker ook en nieuw vieren. Precies, precies. En ja. wij zijn uh, in de week van 8 januari zijn we weer terug. Oftewel, op woensdag 10 januari komt de volgende aflevering online. Precies. En dan uh, nou, hopen dat je weer luistert. En uh, hopelijk weer nieuwe inspiratie op kan doen.
1: En voor nu een hele fijne vakantie.
0: En uh, tot, tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Wijsneuzen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.